0: Wir reservieren gar nicht, also wir reservieren nie, weil wir ja spontan sein wollen. Wir wollen ja einfach losfahren können, wann wir, wenn wir Lust haben dazu. Und wenn uns ein Platz nicht so gefällt und wir haben aber fünf Nächte reserviert, das ist ja total doof. Campingglück
1: Menschen, Plätze, Abenteuer Willkommen zum Camping-Glück-Podcast. Ich bin Björn Staschen, campe lieber bei Sonne als bei Regen. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Campen soll Spaß machen. Jeder nach seiner Fasson Rauskommen, runterkommen, Freiheit und Natur. Ihr hört hier von Campern, die von ihren liebsten Plätzen erzählen. Und ihr lernt die Menschen hinter diesen Plätzen kennen. Und diese wunderbaren Fluchten vom Alltag selbst. Mein Gast heute ist eine Camperin, nämlich Bettina Tietjen, Moderatorin der NDR-Sendung Das und der NDR-Talkshow. Aber vor allem... Camperin seit Volljährigkeit. Hallo Bettina. Hallo Björn. Was, was war deine letzte Campingreise? Nehmen wir uns mal kurz mit.
0: Muss ich mal ganz kurz überlegen. Ist ja weniger in, geworden in diesen Zeiten. Meine letzte Reise ging nach Italien. Das war eine sehr kurze Reise äh, im Herbst weil wir gerade den Slot erwischt hatten, in dem man dahin noch durfte. Und während wir dann in Ligurien waren, kam, es war schon Maskenpflicht und man merkte schon, uh, die Zahlen steigen. Und dann wurde Ligurien zum Risikogebiet erklärt und wir mussten da also Hals über Kopf abreisen, um die fünf <lacht> Tage einzuhalten, die man ja immer einhalten, also das ist ja jetzt schon wieder schlimmer geworden, aber die musste man ja eben einhalten, um nicht in zweiwöchige wöchige Quarantäne zu müssen. So, das haben geschafft, das war mein letzter Campingurlaub. Danach kam das Wohnmobil auch in die Scheune, weil unser Wohnmobil ist ja immer nur Saison, hat ein Saisonkennzeichen, also ist immer von, von April bis Ende Oktober ist es angemeldet.
1: du hast uns ein Geräusch mitgebracht, wir hören mal. Unverkennbar eine Bullitür und das sagt schon mal viel darüber, du hast es gerade auch gesagt, wie du campst, nämlich nicht im Zelt. Warum eigentlich nicht im Zelt?
0: Ähm das ist mir nicht komfortabel genug, wenn man in diesem Zusammenhang überhaupt von Komfort sprechen kann, weil die meisten Menschen finden Camping ja, also viele Menschen finden Camping ja überhaupt, stellen sich das ja schrecklich unkomfortabel vor. Ich habe natürlich früher auch mal Zelturlaub gemacht, aber nur selten. Und es war war nicht so mein Ding, weil ich finde, man hört auch alles dann so, es ist so diese Wand ist so dünn, du kriegst noch viel mehr mit, als du eigentlich mitkriegen möchtest. Du wirst morgens so wahnsinnig früh wach und in meinem jetzigen Alter, muss ich auch sagen, habe ich auch ein bisschen Rückenschmerzen dann, wenn ich so lange auf so einer Isomatte liegen muss. Aber das gehört doch dazu, oder? Man muss doch einmal Rückenschmerzen haben. Ja, die kriege ich aber auch in unserem Wohnmobil <lacht> Das reicht nicht schon an Rückenschmerzen. Und dann, aber am allerschlimmsten finde ich beim Zelten, ja, den Regen. Also wenn es regnet, das habe ich schon so oft voller Mitleid beobachtet bei anderen Menschen, auch im Süden, also am Atlantik oder wo auch immer, regnet es ja auch mal. Äh, wenn die dann, wenn alles nass ist und dann schwimmt, schwimmt das ums Zelt herum, dann müssen Gräben gebuddelt werden und dann stehen die Luftmatratzen und die Schlafsäcke und alles ist nass und lehnt da an den Bäumen und hängt über den Ästen und so und nee, also dann denke ich mal, ich bin doch sehr froh, dass ich das nicht muss.
1: Ich schließe daraus, dass Camping für dich nicht äh, reizvoll ist, weil es dem Überlebenstraining nahe kommt.
0: Darum es nicht. Nee. Du hast ja eben auch gesagt, lieber bei Sonne als bei Regen. Das ist bei mir genauso. Ich bin eine absolute Schönwettercamperin. Ja, ich wir. auch, bekennend. Ja, genau. Wir fahren auch aber immer in den Süden deswegen, weil da die Wahrscheinlichkeit natürlich viel größer ist, dass das Wetter gut ist. Ja, und, nee, Überlebenscampen, das ist nicht mein Motiv. Mein Motiv ist es, schöne Zeit zu haben, mich entspannen zu können und alles hinter mir zu lassen, was mich sonst so umgibt.
1: Und wie ist das mit dieser Natur, die dich da umgibt? Im Zelt würde man der ja vielleicht noch ein bisschen näher kommen. Wie sehr schätzt du beim Campen diese Natur um
0: dich rum? Ja, unheimlich. Das finde ich das Allerschönste. Man ist ja immer draußen. Das machst du ja nicht, wenn du in irgendeinem Hotel bist oder in einer Ferienwohnung. Einfach aus Bequemlichkeit macht man das dann nicht, sondern setzt sich irgendwann doch rein. Aber beim Campen bist du ja vom ersten Kaffee an bis zum allerletzten Gläschen, was du dann noch unter Vollmond oder unterm Sternenhimmel trinkst, immer draußen und du riechst alles, du, du, weißt du, siehst das Meer, du, du spürst den Wind und hörst die Bäume rauschen und das ist so dieses Unmittelbare, dieses Draußensein. Das ist das, was ich am allerschönsten am Campen finde. Du
1: hast ein tolles Buch geschrieben äh, übers Campen, das verlinken wir auch in den Shownotes. Wenn man das liest, dann bekommt man aber das Gefühl, dass nicht alle Elemente von Natur äh, deine Liebsten sind. Ähm, Wespen zum Beispiel? <lacht> ja, <das> Wildschweine?
0: <lacht> Ratten? Ja, das ist ja immer das Komische. Also, also ich bin eigentlich total naturverbunden, aber ich habe auch gleichzeitig einen Horror vor vielen Dingen, die, die in der Natur vorkommen. Also, ich, diese Wespenphobie, das, da müsste ich eigentlich mal eine Therapie machen. Ich weiß nicht, ob das von meiner Mutter noch kommt oder so, aber, das ist einfach so, ich habe immer wahnsinnige Angst, gestochen zu werden. Alles, was stechen kann und so surrt und summt, macht mir erstmal Angst. Aber das Paradoxe ist, wenn die mich dann stechen, ist es gar nicht so schlimm. Also die Angst vorm Stich ist das, was mich immer vor den Wespen und Hornissen weglaufen lässt. Hornisse habe ich zum Glück noch nie gestochen, aber Wespenstiche hatte ich schon einige. Ähm, ja, das, aber das ist ja irgendwie auch so ein bisschen das Abenteuer. Also das ist das kleine bisschen Rüdiger Nehberg, was ich mir Dass Das Wespen sind okay. Wildschweine. Wir haben ja auch schon, also wir, hatten, ich, wir haben schon Wildschweine gesehen beim Campen am Strand. Aber immer dann, wenn ich nicht damit gerechnet habe, immer wenn ich Geräusche höre, sind es natürlich keine Wildschweine, sondern nur Kaninchen oder der Wind. Und sogar Bären. Allerdings wir nicht hier. Das hatten wir in Kanada, ja. Das, also Die hatten wir aber auch nicht direkt äh, um unser Wohnmobil herum, sondern haben wir dann immer irgendwo in der Natur gesehen. Also das war, das war auch ein ganz tolles Erlebnis. Aber ich hatte auch Angst. Also ich finde, so ein bisschen Angst im Nacken gehört auch dazu. Auch wenn man wild irgendwo steht, das finde ich am allerschlimmsten. Wenn man so ganz wild im Wald, macht man ja ab und zu mal, wenn man einen Geheimtipp kriegt oder wenn man keinen Platz mehr kriegt oder wenn man sehr spät dran ist. Das ist auch nicht meine Lieblingssituation. Wenn ich irgendwo im Stockfinstern stehe und weiß nicht, kommt jetzt die Polizei oder kommen Räuber. <lacht> Gut, das heißt, es braucht ein bisschen Nervenkitzel auch dabei. Und ihr habt auch eine ganz spannende äh,
1: Aufteilung gefunden, finde ich, du und dein Mann. Denn wenn Mücken kommen, bist du draußen, aber er drinnen. <lacht>
0: genau. Ja, mein Mann ist so ein Mückenopfer. Das ist ganz schlimm. Also der, ist wirklich, die ziehen, der zieht die an wie die Motten das Licht. Das ist so... Wenn irgendwo eine Mücke ist, dann findet sie ihn. Wir haben schon mal an einem Fuß 66 Stiche gezählt. Ist wirklich schlimm. Also in Schweden war das. Ne? Und äh, ich mir macht das gar nichts. Mich stechen die nicht. Die mögen mich nicht. Und dann machen entsteht natürlich die absurde Situation, dass der Moskitovorhang, wir haben natürlich so einen Moskitovorhang, und dann sitzt man, der, der ist zu, mein Mann sitzt dahinter im Wohnmobil. Ich sitze draußen an unserem Campingtisch ganz gemütlich. Die Mücken sitzen alle zu Tausenden von außen am moskito weil sie jetzt ja zu meinem Mann möchten. <lacht> und dann unterhalten wir uns immer durch diesen Vorhang. Und die Leute denken, ich bin schizophren, weil die ja nur mich sehen mit dem Glas Wein und ich spreche. Die wissen ja nicht, dass da drin noch einer ist.
1: Manche würden ja sagen, all das, was du gerade gesagt hast, und würden sagen, und deswegen gehe ich nicht campen. Und du sagst, das macht es für mich aus. Das macht es für mich zum Abenteuer.
0: Man muss natürlich dazu sagen, also dieses Buch, was ich geschrieben habe, das ist ja eine Quintessenz aus 30 Jahren Camping. Und es wäre ja langweilig, wenn ich immer nur schreiben würde, es war so schön, der Sonnenuntergang links, der Sonnenuntergang rechts, Ja, also die Hängematte und der Sternenhimmel, das ist natürlich langweilig. Natürlich sucht man sich auch die Situationen raus, die dann vielleicht auch mal nicht so schön waren. Aber generell finde ich, es muss nicht immer alles nur harmonisch und idyllisch sein. Das macht ja so einen Urlaub auch lustig, dass dann eben auch mal was daneben geht und man in eine Situation kommt, die man sich vielleicht nicht so vorgestellt hat. Das ist auch Teil von Camping,
1: dass man nachher im Winter was hat, worüber man noch lange lacht, oder? Genau, ja.
0: genau. Man erzählt sich die Geschichten, also die, die alten Campinggeschichten. Wir haben natürlich in unserem Freundeskreis auch mittlerweile viele Camper und dann kommt dann immer wieder, weiß noch wie damals der, der Frank mit, der, mit dem Topf mit der Fischsuppe über den Hering gestolpert ist und mit der Fischsuppe aufs Zelt gefallen ist. Oder weißt du noch, wie die Porta mir vom Fahrrad gefallen ist? Das ist halt, ja, das ist schon lustig. Man braucht ja gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, braucht man ja so, so Momente, ne, wo man sich Geschichten erzählen kann. Da fiel gerade ein Stichwort. Ich bin
1: gespannt, ob das auch die Antwort auf die nächste Frage ist. Ihr wart ja zunächst im VW-Bulli unterwegs, dann hat dein Mann ein Fiat Ducato ausgebaut und ihr fahrt dieses Titchenmobil seit über 20 Jahren. Ja. Was darf denn in diesem Titchenmobil, wenn ihr losfahrt, auf keinen Fall fehlen?
0: Das sind so ein paar Basics, die wir brauchen. Also ich, ich brauche auf jeden Fall eine Hängematte, also meine Hängematte ist extrem wichtig, weil das gehört für mich zum Campen dazu. Es müssen immer zwei Bäume oder mittlerweile nur noch ein Baum da sein, weil ich von meinem Mann ja vorletztes Jahr Weihnachten einen zweiten Baum, sogenannten zweiten Baum geschenkt bekommen habe. Das ist so ein Holzgestell. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das kann man einfach in den Boden rammen mit einem Hering und dann hast du hast du was, wo du die Hängematte dran hängen kannst und dann brauchst du nur noch einen Baum. Also das
1: heißt, die Stellplatzsuche ist etwas leichter geworden. Das hast du leichter. ja geschildert. Etwas
0: ja. leichter. Sonst musst du immer <lacht> zwei Bäume müssen immer zwei Bäume im richtigen Abstand da sein. Hängematte sehr wichtig für mich, weil da liege ich drin, da baumel ich, gucke ich in den Himmel, da lese ich. Das ist für mich also wirklich Erholung pur. Und was ich auch unbedingt brauche, ist meine Kaffeemaschine. Also wir haben okay. drei Varianten. Einmal Kaffeemaschine mit Strom. Das ist die kleinste Kaffeemaschine der Welt. Die habe ich vor ewigen Zeiten von meinem Mann mal geschenkt bekommen und die, die ist dann kaputt gegangen. Dann haben wir bei Ebay zum Glück noch einen äh, Ersatz gefunden. Was ist das für
1: eine? Kannst du das sagen?
0: Genau. Meine, das ist schon, als Tipp? Kann Einfach so ein kann. kleines Filterding, ne? Gibt es ja leider nicht mehr. Das ist so ein, so ein okay. kleiner Kasten. Funktioniert wie mit so Kaffeepads und die hängt bei uns im Bus an der Wand und braucht halt Strom. Und dann kannst hältst du so eine ganz kleine Tasse da drunter, ein Pad rein und dann hast du morgens dann Tasse Kaffee. Und das ist für mich jetzt allerwichtig. Sie braucht sofort nach dem Wachwerden erstmal einen Kaffee. Dann setze ich mich in die Sonne, äh, wenn, wenn natürlich die Sonne ins Wohnmobil scheint, einfach Schiebetür auf, Kaffee in der Hand, so noch aus dem Bett raus, am liebsten Blick aufs Meer oder irgendwas Schönes. Und wenn wir keinen Strom haben, wir sind ja auch autark, wir haben ja auch einen Gaskühlschrank, dann ähm, habe ich so eine, diese kleine italienische, die typische, ne, die man so auf dem Gasherd dann ähm, erhitzt und dann blubbert das so schön und dann habe ich auch meinen Kaffee. So, das sind meine beiden allerwichtigsten
1: Sachen. Haben wir auch als Geräusch dein Blubbern? Das duftet. Aber es gibt noch ein Ding, das hast du gerade schon erwähnt, was ihr auch immer dabei habt, nämlich die mobile Toilette.
0: Ah ja, ja natürlich. Ach natürlich, die habe ich ganz vergessen. Ja, die ist für mich natürlich der, ein, im Grunde das allerwichtigste. Fast noch wichtiger als der Kaffee, weil für meinen Mann zum allerersten Mal los waren vor fast 30 Jahren, da hatte der ja noch diesen alten VW-Bus, Surfer, selbst ausgebaut und so und hatte natürlich keine Toilette. Und da musste ich nachts aufs Klo und äh, bin da über diesen dunklen Campingplatz gestolpert, ohne Taschenlampe, bin dreimal hingefallen und da habe ich gesagt, nee, also das mache ich nicht mit, ich mache alles mit, ich fahre überall hin mit dir, aber ich brauche eine Toilette und ich hatte davon schon mal gehört und Camper kennen das ja habt ihr doch hast du wahrscheinlich auch oder nicht oder habt ihr keine habt ihr keine
1: nee wir haben keine ich laufe immer zum Waschhaus und ich muss gestehen ich mache manchmal auch das was dein Mann nicht mag dass ich halt dann Hinterm Bulli mal an baum aber das darf man ja nicht. Nee, das hatte nee,
0: ja. hat er verbietet. er. man hat gesagt, wenn das alle machen würden. Man, man ist immer so einer, auch beim Flugmachen, da sagt er dass, wenn, man, wenn man sich vordrängeln will, wenn das alle machen würden. Das ist ein ganz vorbildlicher Bürger, mein Mann. Sehr gut. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich gesagt, ich brauche die Toilette. Und dann haben wir so eine kleine, das ist so eine kleine Chemietoilette, das ist ein kleines Ding, das konnte man immer verstauen unter so einer Kiste, da hat man sich dann drauf gesetzt, also es nimmt kaum Platz weg und das hatte ich dann eben immer für Notfälle und in unserem jetzigen Auto habe ich jetzt sogar einen kleinen Raum, wo diese Toilette drinsteht, das ist für mich schon absoluter Luxus, dass ich einfach eine Tür zumachen kann, wenn ich mal nachts muss, also das ist für mich einfach ich brauche das, auch das Gefühl. Weißt du, wenn man was ist, wenn man irgendwo steht, wo keine sanitären Anlagen sind oder wenn die ganz schlimm sind. Es gibt ja im Süden manchmal so ganz fürchterliche Klos, wo man nicht drauf gehen möchte. Und ja, also habe ich die immer als Backup immer dabei. Meine Porta-Potti.
1: Manche, die campen wollen, die wissen ja nicht so richtig, was ist für mich die richtige Variante zu campen. Also nehme ich jetzt das Zelt, nehme ich jetzt den VW-Bus, brauche ich vielleicht auch ein Porta-Potti. Wie lange habt ihr denn gebraucht, bis ihr so eure perfekte Ausstattung gefunden habt?
0: Na, ich muss sagen, mein Mann hatte ja schon Vorarbeit geleistet. Also der war ja schon sehr erfahrener Camper. Als wir uns kennengelernt haben, fehlte mir gar nicht mehr so viel. Also diese Toilette und dann, ja, wenn Kinder dazukommen, ist ja klar, kleine Kinder, da brauchst du natürlich, dann brauchten wir Bettchen. Also mein Mann hat dann erst für unser erstes Kind so ein Bett gebaut, was man dann über dem in dem VW-Bus über dem Fahrersitz und über dem Lenkrad so installieren konnte. Dann haben wir unsere Tochter, die dann dazu dazukam, zweieinhalb Jahre später, haben wir dann unter die Decke gehängt. Da hat mein Mann so eine Art wie so ein Hängekäfig hat er gebaut. Es konnte man wie so ein Flaschenzug unter die Decke ziehen, wenn man es nicht brauchte, das Bett oder das Kind. <lacht> Ja, ruhig jetzt. Du wieder, jeder Bruder das runtergelassen, dann kam wieder rein und das war dann gesichert mit solchen Netzen. Also da kommt dann natürlich dann, wenn Kinder dabei sind, kommt ja viel mehr dazu. Das mussten wir natürlich auch dann erstmal lernen, was da so das Nötigste ist. Man kann ja auch nicht alles mitnehmen. Und wie man vier Fahrräder hinten dran montiert und dann noch ein Schlauchboot und dann noch ein kleines Moped, was wir dann alles hatten und eine Dachbox. Also mit in den Hochzeiten war unser Auto wirklich extremst beladen. Und das haben wir dann so allmählich wieder reduziert. Also jetzt brauchen wir wieder viel weniger. Hast du denn so einen Tipp,
1: würdest du irgendwie sagen, wenn ihr anfangt, guckt mal auf die drei Sachen, die sind wichtig. Wie
0: macht man es denn? Was würdest du jemandem sagen, der loslegen will? Ich glaube, man braucht gar nicht viel. Also ich glaube, um es auszuprobieren, würde ich empfehlen, wenn man jetzt Zelttypen, also wenn man sagt, im Zelt habe ich kein Problem, mit einfach mit dem Zelt losfahren, irgendwo auf einen schönen Platz in Norddeutschland und eine gute Isomatte, einen guten, warmen Schlafsack und einfach mal gucken, wie man das so findet in der Natur. Und wenn man jetzt kein Zelt möchte, dann würde ich mir einfach was mieten, so einen VW-Bus. Und dann, ähm, ja, was braucht man? Also äh, zwei Stühle, ein Tisch, äh, irgendwas zum Kaffee kochen und vielleicht auch einen kleinen Grill, damit man sich was zu essen machen kann. Und viel mehr braucht man ja zum Kämpfen. Und also ich will immer Fahrräder mitnehmen. Das finde ich auch wichtig, dass man flexibel ist, wenn man irgendwo vielleicht ein bisschen außerhalb campt. Es ist ja oft sehr voll. Gerade jetzt wird ja immer schlimmer, äh, dass man dann... Äh, ein Fahrrad hat und dann fahre ich halt fünf Kilometer in den nächsten Ort, kann mir was angucken, so dass man mobil ist. Also viel mehr, finde ich, braucht man nicht, um rauszufinden, ob es einem liegt, dieses immer draußen sein und dieses natürlich auch in der Nähe von anderen Menschen sein. Für mich bedeutet Camping ja nicht, ganz alleine in der Einsamkeit zu stehen, sondern durchaus auf Plätze zu gehen, wo dann links und rechts auch Nachbarn sind, die vielleicht aus völlig unterschiedlichen Lebensbereichen kommen, mit denen dann man dann auch mal spricht, die man auch gerne mal beobachtet. Also das muss man schon mögen. Also man, wenn man ein Mensch ist, der gerne eine absolute Ruhe und Einsamkeit hat im Urlaub, dann, dann entweder Trekking oder, ja, in, irgendwo in der Wildnis sein oder dann eben nicht kämpfen. Das ist, glaube ich, dann nicht das Richtige. Man muss ein bisschen schon auch aushalten können, Geräusche aushalten können, Gerüche aushalten können und andere Menschen in, in der Nähe aushalten Schöne und nicht so schöne. Nackt und genau. angezogen. <lacht> Das ist nicht alles schön, was man Ketten ja. liebt. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst. Das war ja für mich so ein Horrorerlebnis, wie nebenan mal einer war, der hatte keine der hatte, keine und der hatte die an. Kinder dabei. Und er hatte die Kinder dabei. Und unsere Kinder konnten nirgendwo anders hingucken, weil der lief dann nur mit dem Hemd rum. und hat, Ich, ich weiß nicht, was, ob das ein Nudist war, aber es war überhaupt kein FKK-Platz. Und der lief stundenlang unten ohne herum und das ist natürlich nicht so schön, weil man ja auch die ganze Zeit sich fragt, was ist das, was hat er für ein Problem? Und als mein Mann, ich war kurz davor, meinen Mann darüber zu schicken und zu sagen, jetzt sagt dem bitte mal, der soll eine Hose anziehen. Und mein Mann hat immer gesagt, aber das ist ja vielleicht gar nicht verboten. Das ist mir egal. Ich möchte nicht, dass meine Kinder jetzt noch länger auf dessen da gucken. Und dann hat er, als ob er es gehört hätte, ist er rein und hat sich was angezogen.
1: Und ihr seid ja dann ähm auch mit sehr kleinem Kind und auch kleinen Kindern sehr früh unterwegs gewesen. Erst im Bulli, dann schnell im umgebauten Ducato. Würdest du sagen, Camping mit kleinem und kleinen Kindern war ein Traum? War super? Würde ich wieder machen?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall wieder machen. Also es ist ein Traum, nicht... Von der Arbeit, vom Arbeitsaufwand natürlich her nicht. ist, ist schon
1: Man hat so viel dabei.
0: Ja, ja, eben. Das ist auch anstrengend. Denn du, musst jetzt du
1: musst ständig wickeln.
0: Ja, wickeln. Immer, dann, dann sind sie immer total ständig
1: dreckig. Ja, immer Nass. dreckig.
0: Aber das ist ja auch wieder schön, dass sie sich dreckig machen können, dass du nicht ja. irgendwo bist, wo du sagst, Kinder passt auf und hier und da und äh, ne, am Frühstücksbuffet oder wo im Restaurant, wo auch immer man ist. Das fällt ja alles weg. Die können ja einfach, man lässt sie einfach loslaufen und die sind glücklich. Äh, da, ja, das habe ich, klar ist das manchmal anstrengend, aber... Dass sowas verdrängt man ehrlich gesagt auch. Ich fand das, ich liebe das Campen einfach so, dass ich von Anfang an wir beide wollten, dass die Kinder das auch früh kennenlernen. Die Kinder haben es immer geliebt und lieben es eben heute noch. Unsere Kinder setzen diese Familientradition ungebremst fort. Unser Sohn baut sich gerade vor Webus aus. Unsere Tochter ist auch mit Freundinnen campen gewesen. Die finden die Freunde finden das manchmal gar nicht so toll, aber die Kinder lieben das. Die besuchen uns auch dann, wenn wir campen sind im Urlaub und also das, das, das kann ja eigentlich nur dann gut gelaufen sein früher sonst würden sie es ja nicht machen.
1: Wir waren mit den Zwillingen schon sehr früh unterwegs und haben dann irgendwann das Gefühl vielleicht waren wir auch ein Jahr zu früh unterwegs, weil der Urlaub dann so gar kein Urlaub mehr war. Aber das Gefühl hattest du nicht. Es war für euch immer zumindest jetzt <lacht> in der Erinnerung war es immer schön. Ich glaube,
0: ich fand das immer schön. Ja, wir haben wir haben die Kinder auch. Wir gehören jetzt nicht zu den Eltern, die immer so Wert darauf gelegt haben, dass diese Kinder jeden Abend von Kopf bis Fuß äh, mit Seife eingeseift und sauber gemacht wurden. Äh, ich äh, werde es nie vergessen, immer diese Sanitärgebäude, äh, wo die nur schreiende mhm. Kinder ab sechs ein, ein ohrenbetäubtes Gebrüll, weil kein Kind möchte vom Strand weggezerrt werden und dann unter die Dusche gestellt und eingeseift werden. Das haben wir auch nie gemacht. Also wir haben denen immer sehr viel Freiheiten gelassen. Aber gut, da, klar, die müssen dann irgendwann ins Bett und ein bisschen vom Dreck befreit werden müssen sie ja schon. Natürlich gab es auch Situationen, wo, wo mein Mann dann sehr angespannt war, weil die Kinder da hinten ein Mordstheater gemacht haben im Auto. Wenn wir den Weg nicht gefunden haben oder uns verfahren hatten oder es schon stockfinster war und wir die Plätze abgeklappert haben und nirgendwo ein Platz war, dann waren die Nerven schon mal angespannt. Das muss ich zugeben. Aber zum Glück verdrängt man ja die nicht so schönen Sachen. dann
1: Und war es nicht manchmal auch so, dass du als junge Mutter Camping vielleicht ein bisschen zu gefährlich gefunden hast für Deine Kinder? Ich erinnere, so zwei, drei Stellen im Buch, wo du schriebst, dass dein Beschützerinstinkt eingesetzt hat.
0: Ja, der, unsere Kinder sind so, das wäre ganz egal gewesen, wo. Also diese in lebensgefährliche Situationen stürzen. Das hat äh, unser Sohn ist da federführend immer. Äh, der hat sich noch vor einem Jahr hat er noch einen Kaltunfall gehabt. Der ist kann die Gefahr manchmal nicht richtig einschätzen und er hat seine kleine Schwester immer gezwungen das mit ihm mitzumachen. Und die waren immer. Das haben wir natürlich, das das gab es häufiger, aber das hat glaube ich nichts mit Kämpfen zu tun. Wenn du im Restaurant sitzt, dann kommt der Kellner nach zehn Minuten und sagt da oben im Gipfel der Palme sind das ihre Kinder, die da oben sitzen. Das ist ja das wäre ja auch überall woanders passiert. Also das das hatten wir auch beim Skifahren und in anderen Situationen wo wir nicht campen waren. Wir machen ja auch gelegentlich noch andere Ausflüge in, in, in andere Länder. Ist das auch ein Geheimnis, dass man
1: nicht nur campt, sondern auch andere gute Urlaube macht, damit die Kinder bei der Stange bleiben?
0: Ja, aber noch nicht mal für die Kinder. Ich glaube, den Kindern hätte campen gereicht, aber für uns selbst auch. Also okay. Ich finde schon, ich, ich mag Komfort, ich mag auch schicke Hotels, also Luxus liebe ich, aber das ist für mich jetzt so der Urlaub, mein, mein richtig langer Urlaub, in dem ich mich entspannen möchte, in dem ich raus will aus allem, was ich sonst habe, ist für mich einfach nicht Luxus, sondern es ist eben das Gegenteil. Aber das, das heißt nicht, dass wir nicht mal auch mal eine Städtereise machen oder im Skiurlaub zum Beispiel würde ich niemals campen. Also das ist mir viel zu kalt. Ja. Deine beiden Schwestern sind ja
1: auch Camperinnen, ja. Und deine Eltern waren es nicht. Und du nee. hast im Buch geschrieben, die Vermutung ist, vielleicht kämpfe ich deswegen so gern, weil meine Eltern es eben gar nicht gemacht haben mit mir. Aber das passt ja gar nicht zu dem, was du über deine Kinder erzählst, mit denen du gekämpft hast und die auch gerne campen. Also was ist da anders?
0: Ja, es muss ja ein positives Erlebnis sein. Also man muss ja gucken, dass man, so, die Initialzündung muss ja ist ja nur da, wenn man das mag, ich, was man erlebt. Ich kenne ganz viele Leute in meinem Alter, die sagen, ich würde nie im Leben campen, weil ich musste das immer mit meinen Eltern. Ich musste immer auf diesen Dauercampingplatz und da äh, in diesem angeschimmelten Wohnwagen meine Sommerferien verbringen. Das habe ich gehasst. Also das ist natürlich was ganz anderes. Aber wir haben ja immer versucht, es so hinzukriegen, dass die Kinder auch Spaß hatten. Als sie dann älter wurden, haben wir immer uns zusammengesetzt und haben überlegt, Wer möchte was? Wer hat worauf Lust? Und haben dann versucht, eben einen Kompromiss zu finden. Zum Beispiel wollten die Kinder dann gerne was Sportliches machen, die wollten klettern, die wollten Kanu fahren, eben ein bisschen was erleben. Oder wollten irgendwo hin, wo man, wo man surfen kann. Also das haben wir dann immer so. Jeder hat dann ein bisschen das, was das bekommen, wo er Lust drauf hatte. Und bei meinen Eltern war es ja anders. Die waren ja so, wirklich noch Jahrgang 24 und 25, weil die Kriegsgeneration, für die war das schrecklich, also, die waren ja heilfroh, dass sie endlich mal, dass sie ein Haus hatten, Sicherheit hatten, Dach über dem Kopf und sich mal einen Urlaub in österreichischen Bergen in der Pension, äh, gönnen konnten, ne? Die hatten da überhaupt gar keine Lust, so. Und das war dann für uns einfach so auch ein Stück Freiheit, glaube ich. Als wir dann mit 18 das erste Mal los sind, einfach mal gucken, wie ist denn das so? Nicht zu wissen, wo man hin will, nicht zu planen, einfach drauf loszufahren. Das war das Gefühl von Freiheit und Abenteuer. Und das macht er ja auch heute zum Teil,
1: zumindest, dass ihr gar nicht alle Plätze im Vorab äh, reserviert, sondern einfach mal guckt, wo ihr für die Nacht bleibt, insbesondere wenn ihr so auf der Strecke seid. Geht das ja, immer gut?
0: Wir reservieren gar nicht. Also wir reservieren nie, weil wir ja spontan sein wollen. Wir wollen ja einfach losfahren können, wann wir, wenn wir Lust haben dazu. Und wenn uns ein Platz nicht so gefällt und wir haben aber fünf Nächte reserviert, das ist ja total doof. Ne? Also dann klappern wir lieber ein paar Plätze ab und wenn es uns gar nicht gefällt oder wenn es voll ist, suchen wir ein bisschen und dafür haben wir aber diese Freiheit, uns da nicht festlegen zu müssen.
1: Das heißt, dass ihr auch schon mal in Kauf nehmt, auf den Platz umzuziehen, hast du geschrieben. Ja. Nach drei Tagen ja. nochmal woanders hinstellen, wenn es besser
0: wird, wenn man näher ans Meer rankommt. Ja, das habe das schon oft gemacht. Weil wir brauchen ja nicht groß was. Wir haben ja nur die beiden Stühle und einen Tisch und gegebenenfalls noch die Hängematte und unsere Fahrräder. Und das ist ja auch so bis ein bisschen zehn Minuten umgezogen. Also das ist gar kein Problem. Wir sind in Spanien mal in der Hauptsaison, da waren wir auf so einem Platz, da haben wir uns wirklich hochgearbeitet innerhalb von vier Nächten. Wir sind viermal umgezogen, bis wir ganz vorne am Strand standen. Ihr seid auch schon mal an
1: eher ungewöhnlichen Orten aufgewacht, wenn ihr euch spontan abends für so einen Stellplatz entschieden habe, zum Beispiel mitten auf einem Markt, hast du geschrieben. Ja. Das musst du mal erzählen, das finde ich großartig.
0: Ja, das ist ja dieses, dass man, wenn man abends später wirklich ankommt und die Nerven liegen blank und man hat gesucht und gesucht, ist man ja, ist es einem ja manchmal einfach egal. Dann stellt man sich einfach hin und macht die Vorhänge zu und macht die Betten und pennt. Ja, und da ist uns das eben mal passiert, dass wir dann so, das klopft, klopfte eben jemand. Das, das ist ja schon immer ein schlechtes Zeichen, wenn geklopft wird, dann ist es meistens keine schöne Überraschung. Und da hatten wir eben nicht gesehen, da war Polizei. Wir hatten nicht gesehen, dass da an der Seite schon solche Schilder standen und so so Markt äh, vorbereitete Marktstände haben wir dann am nächsten Tag natürlich gesehen. Das waren, wir hatten standen mitten auf einem Markt und mussten dann und um uns herum über lauter Stände und mussten dann wirklich es wurden unter Schimpf und Schande Davon gejagt. Die mussten dann alles beiseite räumen. Also sowas passiert. Das war in Italien. Hättet ihr also, dir auch einen
1: kleinen Verkaufsstand
0: aufmachen können für den Tag <lacht> vielleicht. Kaffee. Genau. genau. Ich hätte einfach mal aus der kleinsten Kaffeemaschine der Welt Kaffee anbieten ja, können. Genau. Ja genau. Wir hatten auch schon, dass wir dann entsetzlich dass entsetzlich viele Mücken da waren. Wir abends überhaupt nicht mehr das Auto verlassen konnten, da wo wir dann schließlich uns zur Ruhe gesetzt haben. Also das sind nicht die Lieblingsmomente. Ich, das, lieber ist es mir, wir finden irgendwo einen Platz und können dann ganz in Ruhe uns äh, den, den Abend verbringen. Aber gut, sowas passiert auch an der Fähre. Wir haben früher immer, wenn wir nach Korsika gefahren sind, immer im Hafen von Livorno übernachtet und sind dann morgens um sieben mit der Fähre gefahren. Und äh, dann immer in dem Moment, wo äh, das dann losging mit der Schlange und alle aufs Schiff fuhren, war mein Mann immer nicht da. Der war dann immer äh, gerade auf Toilette. Ich äh, hatte immer den Schlüssel in der Hosentasche. Und ich stand dann da, total hektisch, und wurde dann als wenn noch hektischer, wenn wir dann aufs Schiff fahren mussten und diese hysterischen Einweiser einen dann äh, da auf, auf das Deck äh, buxieren. und dann einmal ist mein Mann dann vor Nervosität äh, rückwärts gefahren anstatt vorwärts, dann war ein Fahrrad kaputt und also ja gut, das ist, wir haben uns sich mal festgefahren, das ist ja auch immer der Horror jedes Campers. Mein Mann und ich diskutieren ja jedes Mal aufs Neue, wo wir uns hinstellen. Weil ich ja immer so stehen möchte, dass ich einen schönen Blick habe und dass die Hängematte hängen kann. Und mein Mann möchte aber immer vor allen Dingen einen, festen Untergrund haben, weil du ja oft Situationen hast, dass du irgendwie dich so, du komische, wenn du schön stehen willst, musst du dich dann unter irgendwelchen Bäumen zwischen irgendwelchen Büschen durchwursteln, bis du dann deinen Traumplatz gefunden hast. Oder du musst eben da stehen, wo der Boden so ein bisschen dandig ist. Das hat man ja nun sehr oft. Wir mussten schon mit dem Trecker rausgezogen werden, also mehrfach. Oder mussten dann mit Hilfe der Nachbarn irgendwelche Gräser, Bäume, Äste da unter die Räder legen? Also es gab schon. Es gab schon schöne Situationen, also was das Festfahren angeht. Was würdest
1: du denn als Profi bei der Platzauswahl Neukämpern raten? Worauf sollte man achten, damit man einen guten Platz und einen schönen Urlaub hat?
0: Ja, du musst natürlich, also für mich sehr wichtig, also schön, ne, dass es idyllisch ist. Das, was man sieht, wenn man ähm, vor dem Auto sitzt, ähm, Sonnenuntergang ist immer schön Sonnen, also Morgensonne ist auch schön, also jedenfalls schön, das sollte schön sein, das ist schon mal wichtig. Dann, wie gesagt, aus der Sicht desjenigen, der den Wagen da rausfahren muss und rauskriegen muss, der Untergrund, und dass man auch wieder rauskommt, dass man nicht nur reinkommt, sondern auch wieder rauskommt aus dieser schönen Ecke, das hatten wir natürlich auch schon, dass wir eben nicht wieder rauskamen und ich meinen Mann dann äh, dirigieren musste und er natürlich vor eine Mauer gegen eine Mauer gefahren ist, weil ich alles falsch gemacht habe, weil ich mich immer dahin stelle, wo er mich nicht sehen kann. So, das ist dann immer so, sind unsere kleinen familiären Probleme. Nee, Ansonsten, Guckst du auf die äh, Nachbarn? Ja, genau. Ich würde auf die Nachbarn achten. Also, dass du nicht, wenn du jetzt, das ist auch wieder eine Frage der Lebenssituation, wenn du Kinder hast, die auch klein und laut sind, dann würde ich mir natürlich dahin stellen, wo auch kleine, laute Kinder sind. Da fällst du nicht auf und die Kinder können zusammen klein und laut sein. <lacht> wenn du es aber nicht möchtest, auch deine Ruhe gerne hättest, dann solltest du bitte Plätze meiden, wo ganz viel Kinderspielzeug rumliegt. Wie weit ist das Waschhaus weg? Waschhaus sollte äh, nicht, äh, sollte möglichst so weit weg sein, dass man es nicht riecht. Das riecht ja immer unangenehm. Ja. Es gibt Leute, die stellen sich immer direkt neben das Waschhaus. Ist mir ein Rätsel, warum? Solche gibt es aber, ne? Ich glaube, die, haben, wir haben die keinen Potter potti Ich? Vielleicht ist das. <lacht> ja, das das, ist das Geheimnis. Vielleicht kennen die das nicht. Ja, man kann doch ein paar Meter zum Waschhaus auch gehen. Man muss doch nicht direkt daneben stehen, wo es immer riecht, wo du immer die Chlorspülung hörst und alle Leute an dir direkt vorbeilaufen. Also das würde ich nie machen. Und dann würde ich immer gucken dass der Platz etwas großzügig ist. Also, dass du nicht äh, so ganz dicht an dicht stehst. Das hat, manchmal hat man die Wahl ja nicht. Aber wenn man die hat, würde ich mich immer so ein bisschen am Rand stellen. Es ist einfach immer schöner, die Plätze ein bisschen am Rand.
1: Es fällt auf, dass du in deinem Buch sehr wenig Plätze mit Namen
0: bezeichnest. Ja, ja das wäre kein Zufall. Gib uns doch mal einen Geheimtipp. Also, ich kann ganz Korsika empfehlen. Also es ist ein, für Camper ein Traum. Eine wunderschöne Insel, so toll gelegene Campingplätze. Auch da, wo dann gar keine Hotels sind und äh, kaum Ferienwohnungen. Also äh, Korsika ist zum Campen wunderbar. Äh, aber da braucht brauch man auch gar keinen speziellen Platz zu empfehlen. Obwohl, ich kann da einen empfehlen, weil wir da nie hinfahren, <lacht> weil mein Mann die Schotterpiste nicht runterfahren äh, möchte. Es ist eine zwölf Kil um Kilometer lange Schotterpiste zu diesem Platz. Und da muss man schon ein sehr robustes Auto haben. Und der heißt äh, Saletscher. Plage de Saletcha heißt dieser Strand, ein traumhaft schöner Strand, wo man aber auch zu Fuß und mit dem Boot hin kann, aber eben mit dem Auto nur über diese Piste. Und also das ist ein Traum. Und dann ähm, kann, empfehle ich auch sehr gerne einen Platz, der ist jetzt nicht besonders klein und auch nicht versteckt ähm, in dem Sinne, es ist jetzt kein Geheimtipp, aber er ist einfach wunderschön, das ist an der Côte d'Azur in ähm, Baume-les-Mimosas. Das ist ein Ort, wo wir schon, wo wir uns kennengelernt haben, abgesehen davon vor 30 Jahren, und wo wir immer sehr gern hinfahren. Und da gibt es eben einen Platz, der heißt Camping du Domaine. Der ist so am Hang, ein Riesenplatz am Hang, direkt an der Côte d'Azur, mit einem fantastischen Blick übers Meer. Und von da kann man eben mit dem Fahrrad ganz viele tolle Orte erreichen. Und ja, den liebe ich.
1: Zum Abschluss, Bettina, eine regelmäßige Rubrik hier. Ich frage Campingplatzbetreiber immer nach ihrem ultimativen Tipp für Camper. Die beobachten ja über Jahre Camper und sehen all ihre Fehler. Und die sagen dann, ja, also ich würde den Camper dieses oder jenes raten. Genauso frage ich aber auch die Camper. Was wäre denn dein Tipp nach 30 Jahren Camping an Campingplatzbetreiber? Worauf sollten die unbedingt
0: achten? Ja, das kommt natürlich darauf an, welche Art von Camper du ansprechen möchtest. Also es gibt bestimmt Camper, die würden sagen, ich brauche jede Menge Luxus, ich brauche unbedingt ein Geschäft, ich brauche, äh, brauche abends ein Animationsprogramm, ähm, ich brauche top äh, duschen und, ähm, und Klos und alles muss immer sauber sein und ich brauche einen Bügelraum. Also das gibt es sicher, die sowas brauchen. Ich ne, brauche das nicht. Ich würde einem, einem Campingplatzbetreiber raten, erstens freundlich zu sein, einen entspannten Eindruck zu machen, nicht schon vorne am Eingang 83 Regeln aufzuhängen, die man beachten muss, das würde mich immer total abschrecken und und einfach dann so eine nette die Möglichkeit anzubieten, dass du da dich hinsetzen kannst und vielleicht ein Morgens Brötchen kaufen kannst, vielleicht einen Kaffee trinken und das Allernötigste einkaufen das Kann ja eine Rezeption sein, muss ja gar nicht ein großer Laden sein. Und einfach eine, eine angenehme, entspannte Atmosphäre äh, da äh, anzubieten. So, das glaube ich, weiß jeder Camper zu schätzen. Also wenig Regeln, entspannte Atmosphäre, Freundlichkeit.
1: Vielen Dank, Bettina Tietjen, für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Anekdoten. Und dafür, dass du vielleicht denen, die nicht campen, ein bisschen Lust aufs Camping gemacht hast. Das war der Camping-Glück-Podcast. Wenn ihr mögt, was ihr hört, dann abonniert diesen Podcast bitte und erzählt anderen davon. Also teilt uns. Danke fürs Zuhören und Carry on Camping.